0: Entspann dich, lehn dich zurück und genieß den Inhalt der heutigen Episode. Sei gefährlich, das meine ich ganz im Ernst und ich will gleich erklären, was das bedeutet. Gefährlich bedeutet nicht, aggressiv, gewalttätig oder gewaltbereit zu sein. Gefährlich bedeutet, das Potenzial zu haben, die Kapazität zu haben, die Fähigkeiten zu haben, um all das zu sein. Um eben gefährlich zu sein und sich dann gezielt dafür zu entscheiden, es nicht zu tun. Warum ist es so entscheidend, dass ein Mann gefährlich ist, ganz besonders ein Unternehmer, weil der soll ja immerhin als Leader auftreten und andere zum Sieg führen, nicht wahr? Warum ist das so wichtig? Naja, wenn du nicht stark bist, wenn du nicht diese Fähigkeiten hast, wenn du nicht bereit bist, harte Entscheidungen zu treffen, wenn du nicht bereit bist, offen und mutig zu sprechen, wenn du nicht den Mut hast, emotional authentisch und nahbar und transparent zu sein, na ja, dann wird das alles nichts mitführen. Dann wird das nichts mit Leadership und es wird vor allen Dingen nichts mit gewinnen. In unserer Gesellschaft bevorzugt man ein völlig anderes Männerbild, was ja auch 99% Prozent tatsächlich der Jungs da draußen ausmacht. Nämlich den sogenannten guten Mann. Und das, was in unserer Gesellschaft als guter Mann definiert ist, das ist ein Mann, der ist schwach, der ist jederzeit bereit, überall einzuwilligen, sich zu unterwerfen, sich anzupassen, der formbar ist, der verformbar ist und der vor allen Dingen eine Riesenangst davor hat, dass ihn irgendjemand nicht mögen könnte, dass Mutti auf ihn böse ist. Und mit Mutti meine ich die Ehefrau. Ja? Weil für die meisten ist es eine Mutti. Das ist nämlich auch so ein Ding. Diese ganzen großen Jungs, die wollen keine Frauen, die wollen Mammis Und die Frauen spüren das, liebe Freunde. Ich spreche mit sehr vielen Frauen seit Jahrzehnten. Und so ziemlich alle beklagen sich darüber, dass ihr Kinder seid, die man handeln muss, die man managen muss und sie haben so die Schnauze voll davon. Und da braucht ihr euch nicht wundern, dass ihr keinen Sex kriegt und da braucht ihr euch nicht wundern, dass ihr Probleme habt, eine Frau kennenzulernen. Denn die wollen diese ganzen Kinder nicht mehr. Die wollen Männer. Die wollen tatsächlich richtige Männer. Und mittlerweile, die junge Generation von Frauen, diese Generation Z und was danach kommt, die sind so drauf trainiert, diese Weicheier toll zu finden, dass die mittlerweile selber glauben, sie würden die wollen. Die wollen sie genauso wenig, wie die Generation davor. Die sind bloß so drauf trainiert worden, dass es gar nichts anderes mehr gibt, dass es für sie okay ist und dass sie die sogar beschützen. Und dann sind wir wieder beim Mami-Aspekt. Weil jetzt müssen sie die Männchen beschützen vor den bösen Leuten, die sagen, das sind Pussis. So wie ich. Von mir müssen sie beschützen. Sie müssen sich schützend vor die Männchen stellen. Leute, fällt euch was auf? So kann eine Gesellschaft nicht funktionieren. Ohne Maskulinität, ohne Männlichkeit, vor allen Dingen ohne Power und ohne die Kapazität, gefährlich zu sein, wird eine Gesellschaft untergehen. Damit ist sie verteidigungslos. Denn du brauchst spätestens, wenn es darum geht, irgendwas zu verteidigen. Männer, die gefährlich sind, die bilden wir selber aus. Ich bin so einer von denen. Ich bin so ausgebildet worden. Von diesem Staat, von diesem Land damit sie dann die Dinge tun, die wir brauchen, um verteidigt zu werden. Könntest du denn deine Familie verteidigen? Bleiben wir mal beim physischen Aspekt, aber das ist gar nicht der Kern, um den es mir geht. Bleiben wir dabei. Könntest du deine Familie verteidigen? Wenn da drei so abgespackte Spinner daherkommen am Abend, wenn ihr schön beim Essen wart und wollt gerade zum Auto gehen oder vielleicht, keine Ahnung, ihr fahrt mit dem Öffentlichen, seid auf dem U-Bahnhof oder S-Bahnhof und dann kommen so Typen. Und die wollen jetzt Ärger. Und mit denen kannst du nicht reden. Die können überall nicht über alles reden. Ja, schlagen ist ja dumm. Ja, das kannst du denen gerne sagen. Das interessiert dir bloß nicht. Deswegen vermögen sie sich trotzdem. Und wer weiß, was vielleicht mit deiner Frau machen. Solche Dinge kommen vor. Bist du in der Lage, dich dagegen zu stellen? Hast du überhaupt den Mut, dich da vorzustellen? Und den hast du wahrscheinlich nicht. Warum? Weil dir die Fähigkeiten fehlen. Weil du gar nicht in der Lage bist, weil du weder die Kraft hast, noch hast du mal gelernt, wie man wirklich kämpft. Das ist ein großes Dilemma. Das ist ein Riesendilemma. Die allermeisten Männer in unserer Gesellschaft, die können sich einen Weg aus der nassen Papiertüte nicht mehr freikämpfen. Das Gewaltmonopol liegt bei den sogenannten unteren Schichten in der Gesellschaft. Bei den Typen, die wir jetzt in den Silvestervideos gesehen haben, die wissen, wie das funktioniert. Die sind immer bereit. Die sind eigentlich nicht gefährlich, die sind einfach nur aggressiv und gewalttätig, weil sie so selbstunsicher sind und ein so geringes Selbstwertgefühl haben, dass sie ständig glauben, sie müssten sich so behaupten. Ja, außerdem sind sie noch ideologisch und religiös indoktriniert, aber whatever. Da ist das Gewaltmonopol. Bei denen, auf die unsere Gesellschaft herabsieht, die können das. Die brauchst du nicht dumm anquatschen. Ich weiß, wovon ich spreche. Ich habe zwölf Jahre lang Sicherheitsbusiness in München gehabt. Ich habe an der Tür gearbeitet. Ich habe viel in den großen Kaufhäusern gearbeitet. Sehr nah am Hauptbahnhof zum Beispiel. Ladendiebstähle. Über 1500 Verhaftungen gemacht. Ich habe fast täglich physische Auseinandersetzungen gehabt. Ich weiß, wovon ich spreche. Und auch damals war es schon so. Der, der durchschnittliche Deutsche ist kein Problem. Die harten Jungs kommen überwiegend aus anderen Nationen gibt es natürlich auch Deutsche darunter. Ja? Also das ist jetzt hier kein irgendwie rassistisch motivierter Quatsch, weil es wird mir auch immer gerne unterstellt, ich wäre irgendwie extremistisch, ideologisch in irgendeiner Richtung unterwegs, das bin ich nicht. Ähm, aber es ist einfach so, die Konzentration liegt woanders. Und der Staat tut ja alles dafür, uns wehrlos zu machen. Schau dir mir die Reformen des Waffengesetzes der letzten 20, 25 Jahre an. Als ich volljährig wurde, durfte man auch ganz andere Dinge tun, ganz andere Dinge besitzen ganz andere Dinge auch dabei haben. Haben wir alles zurückgestrichen. Mag hier und da mal ein bisschen sinnvoll gewesen sein. Das, was wir jetzt haben, ist einfach nur eine komplette Schwächung der eigenen Bevölkerung. Denn nicht nur, dass es keiner kann, also keiner weiß, wie man tatsächlich sich verteidigt, sondern du darfst es ja auch gar nicht. Also weder darfst du was haben, womit du dich verteidigen kannst, noch darfst du es benutzen. Weil du bist ja gleich dran. Selbst wenn eine andere die Faust schon hinten hat, um dir jetzt kräftig eins auf die Glocke zu geben, darfst du immer noch nicht zuerst schlagen, weil du weißt ja nicht, ob er dich schlagen würde. Also du musst dir erst die Nase brechen lassen, bevor du dich verteidigen kannst. Das ist diese pervertierte Sichtweise, die wir haben. Und warum bin ich hier so ausführlich? Weil es sehr schön zeigt, was wir für ein nationales Mindset geschaffen haben, um den Menschen Gefährlichkeit auszutreiben. Und diese ganzen Waffengesetze, die ganzen Regeln sind super gut. Aber die Jungs auf der anderen Seite des Gesetzes interessiert das nicht. Und um die geht es ja eigentlich. Die sind bewaffnet. Die haben das, was sie wollen. Egal ob es ein Messer ist, eine Schusswaffe, whatever. Und die setzen es auch ein. Und im Zweifel stehen ihnen dann halt vor Gericht. Und gehen in den Knast. Warum sind es immer wieder Mehrfachtäter, Wiederholungstäter? Die Gesetze werden nicht für den braven Bürger gemacht. Sie schwächen ihn. Das muss man sich einfach mal vor Augen führen. Und was wir haben, ist jetzt ein Volk, was in, eingelullt ist in einer Illusion von vermeintlicher Sicherheit, für die der Staat sorgen könnte. Kann er nicht. Er hat viel zu wenig Polizisten. Da müsste mich jeden Abend hier beim Spaziergang mit dem Hund ein Polizist begleiten, wenn ich wirklich wollte, dass ich mich sicher fühle. Ich fühle mich sicher, weil ich mich verteidigen kann. Aber eigentlich müsste hier überall einer sein. Und wenn ich das will, dann muss der mich begleiten. Ansonsten kann mir der Staat nicht sagen, er sorgt für meine Sicherheit. Das tut er nämlich nicht. Ja, sind alles Illusionen, sind alles Lügen, die dazu führen, dass sich alle darauf ausruhen, dass sie unfähig sind, sich selbst und andere zu verteidigen, dass sie schwach sind. Und zum Credo hat man erhoben, dass du einverstanden sein sollst. Du sollst nett sein, du sollst freundlich sein, du sollst nichts sagen, was irgendjemand irgendwie, ja, was irgendjemandem ein schlechtes Gefühl geben könnte, wo sich irgendjemand angegriffen fühlt. Und es ist auch in der Unternehmerszene so. Die haben Angst vor ihren Mitarbeitern. Die haben Angst, irgendjemand zu feuern, weil sie Angst haben, dass dann andere das doof finden könnten und auch gehen. Wenn andere deswegen gehen, weil du eine Arschgeige rausschmeißt, dann sei froh, dass die gehen. Gleich hinterher schmeiß ihnen das Zeug hinterher. Das ist doch lächerlich. Da werden Veränderungen nicht eingeführt. Weil, oh, ich weiß ja nicht, was die Mitarbeiter davon denken. Leute, das, das ist der direkte Weg ins Scheitern. Gerade als Unternehmer bist du ja nun mal der, der führen muss. Du musst der Leader sein. Bloß das, was wir in, im Unternehmertum nicht haben, sind Leader. Hier und da mal vereinzelt. Das sind dann die, die medial auch bekannt werden, wo man glauben könnte, oh, guck mal, hier in Deutschland, Unternehmer, super geil. Nee, nee, das sind die paar Kolibris, die man da sieht. 99, irgendwas Prozent? Null. Viel zu feige. Im Zweifel der diktatorische Chef, ja, der einfach befiehlt, Leute wie Dreck behandelt, weil er es anders nicht kann, weil er sich sonst auch wieder unsicher fühlt, ja, weil er nicht in der Lage ist, ordentlich zu kommunizieren. Und hier kommen wir nämlich dazu, was gefährlich wirklich bedeutet. Gefährlich bedeutet wirklich, fantastisch kommunizieren können zu können. Transparent, authentisch, auch emotional. Real. Ohne Rückhalte, ohne Rücksicht, ob das irgendjemand nicht gefällt. Was glaubst du, warum gerade Deutschrap so hoch im Kurs steht? Das ist Sprache. Das finden Leute fantastisch. Sie werden davon magisch angezogen. Kommunikation ist der mächtigste Skill auf diesem Planeten. Nicht irgendwas, was du mit einer Waffe machen kannst oder einer coolen Kampfsportart. Das sind doch die Leute, die von Leuten, die gut reden können, losgeschickt werden. Schon mal drüber nachgedacht? Die, die am besten kommunizieren können, sind nicht die, die vorne auf dem Schlachtfeld stehen. Ah, oh, könnte was dran sein, oder? Ja, so. Also, führen hat viel mit, hat ausschließlich mit Kommunikation zu tun, letztlich. Marketing hat ausschließlich mit Kommunikation zu tun. Beziehung hat ausschließlich mit Kommunikation zu tun und so weiter. Ausgezeichnet kommunizieren zu können, Kommunikation zu verstehen, Psychologie zu verstehen, sprich die Grundkonzepte menschlicher Interaktion, sozialem Verhalten und auch von Leadership zu verstehen, bedeutet gefährlich zu sein. Den körperlichen Aspekt können wir gerne beiseite stellen. Den habe ich deutlich gemacht und du solltest physisch wehrhaft sein. Du solltest dich auch da gefährlich machen und dann wenn ich einer dumm anmacht, lauf. Ist mein voller Ernst, das tue ich auch. Es gibt es macht überhaupt keinen Sinn sich unnötigerweise auf irgendwelche Geplänkel oder Konflikte einzulassen. Wenn es nicht anders geht, dann solltest du bereit sein und die Kapazität haben. Sprich, wenn jetzt das Leben, dein Leben oder das Leben deiner Familie wirklich ums Spiel steht, weil dich einer doof anguckt oder was Dummes sagt oder in die Vorfahrt genommen hat oder am Parkplatz weggenommen hat oder, keine Ahnung, deine Frau an Hintern gefasst hat, wenn er irgendwo hingeht, das ist kein Grund für einen physischen Konflikt. Ganz klar. Und das erfordert enorme Kontrolle des Egos. Gerade wenn du in der Lage bist, in einen physischen Konflikt zu gehen, dort Sicherheit spürst, weißt, du kannst das tun. Dann zu sagen Nein und wegzugehen, das ist eine harte Nummer, das kann ich dir versprechen. Das hat mich sehr viel Zeit gekostet, das zu lernen, weil ich es anders gewöhnt war. Ja, aber das, das ist dann wirkliche die Gefährlichkeit, diese Kapazität nur dann im letzten Notfall zu nutzen. Und es ist wichtig, die zu haben. Aber kommen wir zurück zur Kommunikation. Und das das ist das zentrale Thema. Deswegen ist es für Unternehmer so unglaublich wichtig, gefährlich zu sein. Denn du musst in der Lage sein zu kommunizieren. Du musst deinem Team sagen können, nein, der Kurs verläuft jetzt anders. Wir werden ab morgen Folgendes tun. Deine Aufgabe ist da drin, das so zu kommunizieren, dass sie das auch verstehen. Und dann hast du sowieso schon mal mindestens 85% Prozent auf deiner Seite. Und dann gibt es immer welche, die nicht einverstanden sind. Bla, 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 und die dann sagen, du bist doof. Und der Chef. und so. Und das musst du eben auch aushalten können. Du solltest auch in der Lage sein, harte Entscheidungen zu treffen. Das bedeutet, gefährlich sein zu können. Dinge, die nicht populär sind. Und alle haben Angst davor, was irgendjemand denken könnte, was irgendjemand sagen könnte. Du fängst plötzlich an, Anders zu essen. Du fängst plötzlich an, Sport zu treiben. Dann sagt deine Frau, äh, was ist denn das da? Und dann sagst du, ja, kannst du bitte andere Sachen einkaufen? Nee, und warum denn? Was stimmt denn nicht mit dem Essen, was ich einkaufe? Und schmeckt dir das nicht? Und, ach, ihr wisst nicht, wie oft ich das schon gehört habe. Ja, dann macht der Mann plötzlich eine Stunde Sport. Ja, yeah, dafür hast du Zeit, aber nicht für uns. So, was machen sie da? Hören auf mit dem Sport. Hören auf, anders zu essen. So, lass uns mal über gefährlich reden. Lass uns über gute Männer reden. Genau davon spreche ich. Das kann nicht wahr sein. Und das sind alles Unternehmer, von denen ich gerade gesprochen habe. Leute, die Unternehmen führen, teilweise seit Jahrzehnten, mit über 100 Mitarbeitern. Die werden von Mutti zu Hause rumgerückt, wie Möbelstück. Hauptsache, sie sind beim Putzen nicht im Weg. Da sind Typen dabei, die haben zwei Kinder mit ihrer Partnerin und kriegen es nicht auf die Reihe, meinen Heiratsantrag zu machen. Haben nicht die Eier dafür. Rennen lieber rumspielen mit Kryptowährungen, träumen vom Reichwerden. Ja, das hat mit Männlichkeit nichts zu tun. Ständig nur so weich gespültes Geschwurbel. Ja, Gönn dir mehr Freiraum, mehr Auszeit. Da, 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 da. Ja, hat alles seinen Platz. Aber wenn wir nur noch darüber reden, wie alles immer leichter sein könnte und bedachter sein könnte. Und nee, Leben hat viel mit Handeln zu tun. Unternehmertum hat viel mit Handeln zu tun. Und alle sitzen rum und warten und hoffen und sind in der Opferrolle. Und quaken. Helft yeah, uns, die Politik muss, die Politik muss, die Politik muss, die Politik muss. Ja, die müssen ihren Scheiß mal aufräumen, wenn sie nicht tun. So, also, was ist jetzt? Äußeres Krisenmanagement, inneres Krisenmanagement. Das ist was für einen anderen Tag, ja, eher was für einen Workshop tatsächlich. Aber ihr könnt nicht einfach immer nur mit dem Finger auf jemand anders zeigen. So wie das sogar die Unternehmerverbände tun und zwar egal welcher, Unternehmer, Familienunternehmer, Verband des Deutschen Mittelstandes, bla bla bla, alle nur, wir fordern dies, wir fordern jenes, wir brauchen, wir brauchen, die müssen, die müssen, die müssen. Auch nur politisch-populistischer Mist. Die Leute, die eure Verbände führen, haben auch nur Eigeninteressen. Denen geht es auch nur um mehr Einfluss, denen geht es auch nur um mehr Geld. Denen geht es auch nur darum, dass ihr sie toll findet. Das ist die gleiche Scheiße in Grün, deswegen quatschen sie so Zeug. Wenn mal einer sagen würde, pass auf, wir schließen uns zusammen als Unternehmer, wir organisieren selber ein Modell, mit dem wir im Ausland im Ausland bereits die Fachkräfte gezielt aussuchen, akquirieren, nach Deutschland bringen, hier den Prozess übernehmen, dass die hier arbeiten und so weiter machen dürfen, dass sie die Sprachkurse bereits ähm, organisiert und so weiter, äh, damit wir entsprechend Fachkräfte bekommen aus dem Ausland. Nicht, die Politik muss die Einwanderung erleichtern. Nein, selber machen. Steuern sind hoch, ja, okay. Das hat mein erster Coach zu mir gesagt und der kam nicht mal aus Deutschland, also zahlt bei weitem nicht so viel Steuern und der hat mir gesagt, was sein Vater ihm mal gesagt hat. Steuern sind zu hoch, verdienen wir Geld. Punkt. Übrigens der beste Schutz vor Inflation ist es einfach die eigene Fähigkeit Geld zu verdienen, zu verbessern. Ja? Hoho, interessant und das würde uns zum Thema Marketing bringen, aber da gehe ich jetzt nicht drauf ein, weil das ähm, führt mich sonst wieder irgendwo anders hin. Und ich bin so leicht ideenflüchtig. Gerade, wenn ich sehr engagiert in dem Thema drin bin. Es geht darum, Entscheidungen zu treffen, zu reagieren. Wir haben jetzt äußere Krisen. Okay, okay, ja. Die gab es immer. Wenn du 1900 geboren worden wärst, dann hätte der Erste Weltkrieg angefangen. Da warst du 14. Als du 18 warst, war vorbei. Mit, ich glaube, 30 Millionen Toten. Irgendwas, Dirk, spielt auch keine Rolle. Irre viel auf jeden Fall. Zwei Jahre später kommt die Spanische Grippe, die sich knapp drei Jahre hält und auch Millionen von Menschen in Europa umbringt. Dann ist schon fast Zeit für die Weltwirtschaftskrise, 29. Naja, und 33 ging es dann so langsam los in Richtung Zweiter Weltkrieg. Also erzählt mir bitte nicht, wir hätten hier unfassbar harte Krisenbedingungen und äh, jetzt äh, muss man hier dringend seine Zelte abbrechen. Ich sage euch eins, diese ganzen Unternehmen, die jetzt anfangen ins Ausland zu gehen, also verstehe mich richtig, es macht sicherlich Sinn, drüber nachzugucken, wie rechnet man und Einkauf und Produktion und hin und her. Aber es gibt ja nun mal Unternehmen, die demonstrieren seit Jahrzehnten sehr erfolgreich, dass man alles in Deutschland halten kann. Wenn man sein Unternehmen richtig führt, dann kann es halt nicht für 98 Cent verkaufen. Ja? Also das ist ja auch bloß schlechtes Unternehmertum zu glauben, es muss immer über den Preis gehen. Aber alle die, die jetzt wegrennen und sofort anfangen, Produktionsanlagen im Ausland aufzubauen, das sind Verräter. Das sind genau die Ratten, die als erste das sinkende Schiff verlassen. Was, wie wäre es denn damit, dass wir einfach gemeinsam daran arbeiten, dass es hier besser wird? Wie wäre es denn, wenn die Unternehmer wirklich anfangen, mal mutig zu sein, gefährlich zu sein, offen zu kommunizieren, miteinander zu kommunizieren, miteinander Dinge zu organisieren, zu handeln, dann hättet ihr nämlich auch mehr Einfluss auf die Politik. Im Moment haben nur die Konzerne Einfluss auf die Politik und ein paar sehr große Mittelständler, die zum Beispiel irgendwo Weltchampions sind oder Hidden Champions oder Weltmarktführer whatever. Es sind ja ganz wenige und die diktieren da. Und selbst die kommen spätestens in Brüssel nicht weiter. Ihr wisst, was die EU mit der Autoindustrie gemacht hat. Ja? So, also worum geht es denn? Natürlich geht es auch um Einfluss. Aber wenn du eine Pussy bist, wirst du keinen Einfluss kriegen. Oder du brauchst halt sehr mächtige Freunde, so wie die oberste Pussy dieses Landes, ja, der Clown, der sich jetzt Bundeskanzler nennen darf. Und dann wirst du irgendwann dahin gehievt. Warum? Weil es keinen Besseren gibt. Das ist ja der absolute Hohn. Wir haben in Deutschland offensichtlich keinen Besseren als diesen Typen, als dieses Männchen, diese Marionette der USA, der von dort gesagt kriegt, was er tun darf, was er machen soll und der ansonsten nur blöde kichert und gar nicht versteht, was hier eigentlich los ist. Das ist das, was wir vorzuweisen haben. Ich denke, es wird Zeit, etwas anderes zu tun. Ich denke, es wird Zeit für jeden Einzelne, Einzelnen, sich mal zu fragen, ob er nicht vielleicht irgendetwas anders machen müsste. Und ja, das mag im ersten Moment furchteinflößend sein, dran zu denken, oh Gott, was soll ich machen? Oh nein, das kann ich nicht. Naja, hier ist der Kicker. Jeder einzelne gefährliche Mann auf dem Planeten ist mal an diesem Ort losgegangen. Und hat sich dann entschieden, in den Widerstand, in die Angst hineinzugehen und die Dinge zu tun, die ihm so viel Furcht einflößen. Und dadurch ist er härter geworden. Dadurch ist er disziplinierter geworden. Dadurch ist er gefährlicher geworden. Oh, das ist die ganze Story. Da ist nichts Besonderes dran. Das kann jeder tun. Jeder kann in diesem Moment die Entscheidung treffen, ich will ein gefährlicher Mann sein. Und nochmal, bloß weil du aggressiv bist, und keine Ahnung, weil einer gehobt hat aus einer roten Ampel, aus dem Auto springst und dem Schläger androhst, bist du nicht gefährlich. Dann bist du einfach nur ein Arschloch. Gefährlich zu sein bedeutet, all diese Dinge tun zu können und sie ganz gezielt im Zweifelsfall einzusetzen. Und gerade die Fähigkeit zu kommunizieren, macht unglaublich gefährlich. Gute, offene, transparente, emotional authentische Kommunikation. Bereit zu sein, zu sagen, wie die Dinge sind. Bereit zu sein, zu sagen, was du wirklich willst, was du von anderen brauchst, auch um Hilfe zu bitten. Eine klare Haltung zu haben, eine klare Perspektive kommunizieren zu können und dort nicht abzuweichen. Kommunikation ist das Gefährlichste, was es auf der Welt gibt. Ist ja schon mal aufgefallen. Die, die am besten in Kommunikation sind, sind nicht die, die vorne auf dem Schlachtfeld stehen. Das sind die, die hinten sagen, wer auf Schlachtfeld gehen soll. Kommunikation, die klar ist, die kraftvoll ist, die sich nicht versteckt, ist unglaublich anziehend für Menschen. Das ist für dich als möchte gern Lieder unglaublich interessant. Was glaubst du, warum Deutschrapper so viel Zulauf haben? Das ist powerful, was die machen. Man muss es nicht cool finden. Ich finde es überhaupt nicht cool. Ich finde es lächerlich. Und ich finde es vor allen Dingen richtig albern, wenn so mit 40 er unternehmer äh, an irgendwelchen Deutsch-Gangster-Rappern -Deutsch dranhängen und das so cool finden. Aber es beweist nur, was ich gerade gesagt habe. dass es attraktiv, weil es powerful ist. Und dann fühlen sie sich kurz vier Minuten lang powerful, wenn sie das hören. Und haben die Illusion, sie hätten selber irgendwie, Power wären gefährlich. Siehst du? Siehst du? Das gesprochene Wort ist super gefährlich. Und deswegen ist es so unglaublich wichtig, das zu kultivieren. Die freie Sprache zu kultivieren, die übrigens Menschenrecht ist. Und sich nicht von dieser ganzen woken, totalitären Hölle da draußen immer weiter an die Wand drängen zu lassen, was gerade passiert. Und alle nicken nur mit dem Kopf und sind im, im Geheimen unzufrieden und da schütteln sie den Kopf und sagen, nein, nein, wie furchtbar. Aber wenn es dann darum geht, irgendwo mal die Meinung zu vertreten, dann ist keiner mehr da, sind alle auf den Bäumen kriegt praktisch täglich Nachrichten. Oh, dass du dich das traust. Oh, dass du dich, oh, du hast aber, ja, war, 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 wörtlich. Ja. Warum? Macht sonst keiner. Warum? Weil alle gut sein wollen. Gut ist schwach. Haben wir genug davon. Genug. Genug. Wir haben genug davon. Wir haben genug Schwäche in Deutschland. Was wir brauchen, ist Stärke. Wir brauchen Männer, die bereit sind, Dinge zu tun, Entscheidungen zu treffen, nach vorne zu gehen, anzuecken, ihre Position zu halten. Das ist das, was wir von unseren Soldaten erwarten würden. Oh, interessant, nicht wahr? Menschen, die wir aktiv dazu ausbilden, gefährlich zu sein, damit sie uns im Zweifel verteidigen können. Hm, könnte man mal drüber nachdenken. Momentan haben wir nämlich so gut wie keine davon und deswegen sind wir komplett abhängig von anderen. Oh, fällt dir was auf? Ja, wenn du selber nicht gefährlich bist, bist du abhängig. Auf der einen Seite bist du davon abhängig, dass die, die gefährlich sind und dir nicht wohlgesonnen, dich nicht einfach platt machen, so wie wir hoffen müssen, dass Russland sich nicht entschließt, Deutschland anzugreifen. Und auf der anderen Seite brauchst du eben jemand, der sich dann um dich kümmert. Und den haben wir, das ist die NATO in erster Linie, die USA. Deswegen diktieren die hier, wie das ganze Spiel funktioniert. Und das können sie auch, denn wenn du schwach bist, hast du das Problem. Wenn dieser große Bruder auf einmal nicht mehr da ist, dann stehst du halt nackig da und dann kommt der böse Mann und dann macht er dich flach. So, und das ist das Dilemma, in dem Deutschland als Nation steckt. Warum? Weil wir schwache Männer kultiviert haben, die jetzt wirstes Zeug zusammen mit irgendwelchen völlig wirren Frauen in der Politik machen dürfen, irgendwelche Entscheidungen treffen können, die alles jeden Tag nur noch schlimmer machen und es ist niemand da, der ihnen wirklich Einhalt gebietet. Warum? Weil die, die Einhalt gebieten sollen, selber zu viel Angst vor schlechter Presse haben. Und das hat sicherlich was damit zu tun, dass die Medien so enorm mächtig geworden sind und dass so ein unguter Kreislauf geworden ist. Aber es ist doch so. Würde man von einer Opposition nicht mal erwarten, dass die so im Sinne Emilio Zapatas auftreten und nicht sofort zurückrudern und dann leise sind, wenn sie merken, jetzt kommt der heftige Gegenwind auf? Das ist doch das, was wir eigentlich erwarten würden, oder? Wir werden ja die den Schwachen sonst los da oben. Ja, nur wenn Starke nach vorne treten. Und wenn da keiner ist, dann wird es ein bisschen eng. So, ich meine jetzt nicht, dass du nach Berlin gehen sollst und, äh, keine Ahnung, sagen sollst, ich bin jetzt Kanzler. Aber in deinem eigenen Bereich, in deinem Leben, wird Zeit, dass du die Führung übernimmst. Denn das ist auch der Grund, warum dein Unternehmen nicht wirklich gut funktioniert. Weil du eben diese Gespräche nicht hast. Weil du diese Kommunikation nicht hast. Weil du gar nicht die Fähigkeit zur Kommunikation hast. Weil du Angst hast, was jemand darüber denken könnte. Weil du Angst hast, dass jemand was zu dir sagen könnte. Deine anderen Unternehmerkollegen könnten was Komisches sagen. Die könnten das doof finden. Deine Mitarbeiter könnten das doof finden. Alle könnten irgendwas doof finden. Und deswegen bleibt einfach alles so, wie es ist. Psh, dann ist nämlich ruhig. Oh, wunderbar. Passiert nichts. Keine Nachricht. Gute Nachricht, nicht wahr? No. Wenn du was willst, musst du es dir nehmen. Nur der sogenannte gute Mann ist in aller Regel nicht in der Lage, sich irgendwas zu nehmen. Wohin soll das führen? Wohin soll das dich führen? Wohin soll das deine Familie führen? Was bist du für ein Vorbild für deine Töchter, für deine Söhne? Wohin soll das dein Unternehmen führen? Und letztlich im großen Kontext, wohin soll das Deutschland führen. Es wird nicht funktionieren, es funktioniert nicht. Das sehen wir bereits. Es funktioniert so gut wie nichts mehr hier. Ja, es gibt so einzelne kleine Bastionen, die halten momentan noch die Stellung. Okay, das wird aufhören. Die werden irgendwann entnervt aufgeben, wenn nicht mehr auftreten. Und deswegen erzähle ich heute auch nichts über mein Programm oder meine Programme oder whatever oder mein Mastermind, zu dem du natürlich immer herzlich eingeladen bist sondern es ist einfach mal ein Aufruf an alle, die das hier hören, mal wirklich drüber nachzudenken, ob es nicht Zeit ist, wirklich mal ein Mann zu werden. Ein Mann lebt nach einem Kodex. Kannst du gerne nachlesen in meinem Buch, die Masken der Männlichkeit. Das ist ein guter Entwurf, ist nur eine Empfehlung, ist nur so mal ein erster, erster Leitfaden. Ein Mann lebt nach einem Kodex und ein echter Mann ist, verdammt nochmal, gefährlich denn wenn du nicht gefährlich bist, dann werden die andere irgendwann alles wegnehmen. So, das war's mit der heutigen Episode. Ich freue mich über jeden, der zugehört hat und ich freue mich ganz besonders darüber,